0: Das ist der Hörgang. Hallo und willkommen zum Hörgang. Mein Name ist Tanja Fabsitz. Ich bin Redakteurin für Medizin. Heute habe ich Prof. Dr. Manfred Neuberger zu Gast. Er ist Facharzt für Innere Medizin, Hygiene und Präventivmedizin am Zentrum für Public Health der Medizinischen Universität Wien. Außerdem ist er im Vorstand der Initiative Ärzte gegen Raucherschäden, die etwa für das Rauchverbot in der Gastronomie eingetreten ist. Herzlich willkommen, Herr Professor. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für unser Gespräch nehmen. E-Zigaretten wurden vor über zehn Jahren eingeführt. Anfänglich hat es so ausgesehen, als wären sie gesundheitlich so gut wie unbedenklich, denn nicht alle Liquids enthalten Nikotin. Und beim Verdampfen der Liquids entstehen nicht dieselben krebserregenden Inhaltsstoffe wie beim Verbrennen von Tabak. Trotzdem gab es immer wieder Warnungen von Lungenärzten. Lösungsmittel wie Propylen, Glycol, Glycerin und andere Zusatzstoffe werden verdächtigt, die Lunge zu schädigen. Was gelangt da in die Lunge? Sind E-Zigaretten ungefährlich? Sie
1: sind sicherlich nicht ungefährlich. Ich habe, als sie auf den österreichischen Markt kamen, 2007 in einem Artikel im British Medical Journal davor gewarnt und auch eigentlich alle Gründe angegeben, die auch heute noch gelten. Aber leider hat man nicht bedacht, dass sie beworben werden als die sogenannte gesündere Zigarette, dass sie beworben werden damit, dass man überall und jederzeit rauchen kann, auch dort, wo das Rauchen verboten ist. Also es nennt sich jetzt nicht Rauchen, sondern Nikotin genießen. Und es ist so, dass eben der arme Nikotinabhängige nie mehr vom Nikotin loskommt, weil die Tabakindustrie es zustande bringt, dass er statt aufzuhören, jetzt zu einem anderen Produkt wechselt und dass er das dann abwechselnd mit Zigaretten, das wird in den meisten Fällen dann gemacht, verwendet und diese, dieses Abwechseln bewirkt, dass er noch schwerer davon loskommt und dass er ein höheres Risiko, dann ein höheres Gesundheitsrisiko entwickelt als beim normalen Weiterrauchen.
0: Gibt es auch Liquids, die kein Nikotin enthalten? Sind die unbedenklich?
1: Nun, die ersten Studien haben schon gezeigt, dass sieben von zehn der als nikotinfrei deklarierten Liquids in Wirklichkeit gar nicht nikotinfrei waren. Es sind auch die Nikotingehalte nicht verlässlich angegeben. Es wurden neue Nikotinsalze entwickelt, in diesen E-Zigaretten, die besonders gut resorbierbar und sehr rasch ins Blut und Gehirn gelangen. Und dann hat man gesagt, ja, auf dem europäischen Markt kann sowas nicht passieren, weil wir haben hier eine Begrenzung des Nikotins, die strenger war als in den USA. Nur was hat die Tabakindustrie gemacht? Sie hat für diese... E-Zigaretten einen Doch eingeführt, der nicht mehr Glasfasern, sondern Baumwolle verwendet hat und der größer war. Und in dem Moment hat man wieder dieselbe Dosis abbekommen wie in den USA. Also es werden immer Wege gefunden, um die gesetzlichen Regelungen zu entgehen oder zu unterminieren.
0: Es gibt auch unterschiedliche Aussagen darüber, ob beim Dampfen ähnlich große und ähnlich viele Partikel eingeatmet werden, wie beim Rauchen herkömmlicher Zigaretten. Was stimmt denn nun?
1: Nun, grundsätzlich liegen beim frisch generierten Tabakrauch die Partikel in einer Größenordnung von 100 Nanometer, 100 bis 150, wenn sie dann koagulieren, zusammenfallen beginnen. Und bei den E-Zigaretten, was da der Dampfer, der sogenannte Dampfer ausatmet, ist ein Aerosol, das nur halb so große Teilchen hat, die also länger schwebefähig sind, die tiefer in die Lunge eingeatmet werden und die kleinsten davon gelangen sogar bis ins Blut und auf dem Blutweg in alle Organe. Also es ist durchaus so, dass durch die kleinere Partikelgröße ein Risiko gegeben ist, auch wenn die Konzentrationen der Partikel geringer sind als beim Rauchen.
0: Im Zusammenhang mit dem Rauchen von E-Zigaretten traten seit 2019 gehäuft Lungenerkrankungen und bis 2020 knapp 70 Todesfälle in den USA auf. Was ist die Ursache dieser Dampferkrankheit, die auch E-Cigarette or Vaping Product Use Associated Lung Injury, kurz Evali, genannt wird. Und gibt es Evali auch bei uns?
1: Naja, also das weiß man nicht so genau, weil nur in den USA eine Meldepflicht bestand. Ab Mitte 2019 bis zu Beginn 2020 sind dort über 2.800 Fälle ins Spital gekommen, vorwiegend junge Leute mit schweren Lungenerkrankungen, die zum Teil beatmet werden mussten, 68 sind gestorben. Und in den USA hat hier das Vitamin E-Acetat eine Rolle gespielt, mit dem man vor allem Cannabis gestreckt hat. Aber das hat sich dann zu keten umgewandelt durch die Erhitzung, durch die Pyrolyse und das ist ein starkes Lungengift. Aber es ist überhaupt nicht gesagt, dass das der einzige Grund ist. Gerade dieses Evali hat ein sehr heterogenes Bild. Das sieht je nach Zusammensetzung der E-Zigaretten, die konsumiert wurden, anders aus. Und im Tierversuch kann man auch ohne Vitamin E, Acetat solche Bilder produzieren. In Tierversuchen sieht man das hier, es durchaus zu den sehr ähnlichen Krankheitsbildern kommt, wie man sie klinisch dann gesehen hat. Und man muss immer an so etwas denken nach dem Konsum von E-Zigaretten, was natürlich äh, nicht jeden trifft. Das ist relativ selten. Aber wenn es jemand trifft, dann muss der Arzt daran denken, es beginnt ganz unspezifisch mit Bauchschmerzen, mit Übelkeiten, mit Erbrechen, mit Durchfall. Und Kopfschmerzen, ähnlich wie bei einem grippalen Infekt, bei einem Virusinfekt, Müdigkeit, Mattigkeit, Schwindel, Fieber. Und dann kommt aber das Gefährliche dazu, Brustschmerz, Husten, Atemnot und schließlich beidseitige Lungenentzündungen. Und es kommt dann zu einem kompletten Versagen der Lunge. Und das sieht im Vollbild durchaus ähnlich aus wie zum Beispiel eine schwere Covid-Erkrankung. Nur, dass alle Virusnachweise negativ bleiben. Also das Einzige, was hier als Auslöser in Frage kommt, wenn alle Infektionserreger negative Tests ergeben, ist dann dieses Evali. Und das ist im Einzelfall in Europa in Südamerika, in Kanada auch beschrieben worden, auch in Japan. In Japan auch ein Fall einer Eosinophilpneumonie durch diese erhitzten Tabakprodukte. Aber wie gesagt, es ist nicht systematisch an einer zentralen Meldestelle gesammelt worden. Es sind bisher nur Einzelfälle
0: beschrieben. Sie haben das Vitamin-E-Acetat schon erwähnt. Können auch andere Substanzen die Symptome einer Dampferkrankheit hervorrufen?
1: Naja, es stehen relativ viele Substanzen im Verdacht. Es sind erst in jüngster Zeit auch libidhaltige Verbindungen in diesen E-Zigaretten nachgewiesen worden. Viele Verbindungen, die chemisch schwer nachzuweisen sind, aber für die Lunge besonders toxisch sind. Das ist erst ein Gegenstand der Forschung, aber man kann schon eines sagen, dass wahrscheinlich die Vielfalt, mit der Evali auftritt, nicht allein durch das Vitamin E-Acetat zu erklären ist, sondern auch durch andere Stoffe in den E-Zigaretten, insbesondere wenn man die Tierversuche sich ansieht, die auch ohne Vitamin E-Acetat und ohne Cannabis zu solchen Veränderungen geführt haben, nur durch das E-Zigaretten-Aerosol.
0: Kann man Nevali eigentlich behandeln?
1: Es ist eine sehr schwere Erkrankung. Im Vollbild kommt zu einem ADHS, Acute Respiratory Distress Syndrome, und an dem kann man dann sehr schnell versterben, auch als junger Mensch, weil die Lunge ihren Dienst versagt. Und die Eiweißkörper, Gerüst-Eiweißkörper auch der sogenannte Suffekten, der die Lunge auskleidet, zugrunde geht. Und hier kann man nur beatmen, solange bis sich die Lunge unter der Therapie doch wieder erholt hat. Aber es sind, wie gesagt, immer wieder Fälle, die halt tödlich ausgehen, auch bei jungen Menschen äh, vorgekommen. Allerdings hat man dann 2020, wie dann Covid gekommen ist, nicht mehr systematisch danach gesucht. Da war man so beschäftigt mit Covid-19, dass man hier diese doch relativ seltene Erkrankung nicht weiter beobachtet hat, auch nicht in den USA.
0: Auf welche Symptome sollten den Menschen achten, wenn sie E-Zigaretten rauchen? Und wo sollten die Lungenärzte hellhörig werden?
1: Ja, wie gesagt, wenn sowas auftritt, beginnt es häufig mit Gastrointestinalen, also Magen-Darm-Beschwerden. Und dann kommen erst die grippalen Symptome dazu und dann die Lungensymptome. Aber bei jeder Erkrankung, die mit Atemnot einhergeht, wo der Sauerstoff abfällt, wo es zu beidseitigen Pneumonien kommt, muss man an so etwas denken. Und wenn alle... Infekte ausgeschlossen sind als Ursache, dann ist durchaus die Anamnese wichtig, also haben Sie E-Zigaretten konsumiert, seit wann, wie viel und es gibt, wie gesagt, diese seltenen Fälle und laut Tierversuchen nicht nur im Zusammenhang mit Vitamin E, Acetat.
0: Ein bisschen haben Sie es schon angesprochen. Was ist denn zum Rauchen und zum Rauchen von E-Zigaretten während der Covid-19-Pandemie zu sagen?
1: Die Covid-19-Pandemie hat leider den Umsatz der Tabakindustrie nicht sinken lassen. Die Tabakindustrie hat es verstanden, die Trafiken, die Tabakverkaufsstellen auch während des Lockdowns offen zu halten, obwohl sich dort viele Lungenvorgeschädigte äh, auf engem Raum treffen und das Ansteckungsrisiko durchaus groß war. Aber äh, sie wollten ihr Geschäft natürlich unbedingt aufrechterhalten und nicht nur auf andere Produkte, die man in der Trafikkauf beschränken, sondern auch auf Zigaretten. Und dann hat die Tabakindustrie noch versucht, Gerüchte in die Welt zu setzen mit zum Teil von ihr bezahlten Wissenschaftlern, die Nikotin verkauft haben als Schutz vor Covid-19. Und da gab es dann in Paris zum Beispiel einen Rang auf die Apotheken um Nikotinersatzprodukte, weil die Leute das geglaubt haben. In Wirklichkeit waren das wissenschaftlich nicht haltbare Studien, die nur von den PR-Agenturen der Tabakindustrie sofort weltweit verbreitet wurden. Und wir wissen heute, dass die Covid-19-Erkrankungen, also jedenfalls die schweren Erkrankungen bei Rauchern wesentlich häufiger auftreten dass sie auch häufiger zum Tode führen und dass man gerade während einer solchen Pandemie einen Rauchstopp machen sollte. Und zwar wirklich einen ehrlichen Rauchstopp, ohne diese E-Zigaretten oder Verdampfer, Tabakverdampfer zu verwenden, sondern komplett mit dem Rauchen aufhören, auch wenn das die Geschäfte der Tabakindustrie stört.
0: E-Zigaretten gibt es ja auch in Geschmacksrichtungen wie Gummibärchen, Cola oder Schokolade. Sind E-Zigaretten für Jugendliche besonders attraktiv? Wird genug für den Schutz von Jugendlichen getan?
1: Nun, die Aromen spielen eine große Rolle, vor allem beim Einstieg in den Nikotinsucht. Wie Sie sagen, werden hier Zuckergeschmack und alles mögliche, Kaugummi, was die Kinder gerne haben, verwendet, um ihnen diese Nikotinpräparate schmackhaft zu machen. Und dazu kommt, dass da natürlich auch kein Nikotin in einer Reinheit und Dosierung enthalten ist, wie man es in der Apotheke bekommt, sondern eben nicht nach Arzneimittel kontrolliert mit allen möglichen Suchtverstärkern, mit zum Teil auch Additiven, die in der Tabakzigarette sogar schon verboten sind, versehen werden. Also man hat gesehen, dass zum Beispiel zu diesen Lösungsmitteln in der E-Zigarette auch das lungenschädigende Diacetyl beigegeben wird, das leberschädigende Kumarin, das krebsfördernde Acetamid, das Potenzmittel Aminotadalaphil, der appetit und andere Additive. Man hat hier eigentlich keine Kontrolle über diese Zusammensetzung dieser sogenannten neuen Nikotinprodukte. Und was die Aromen betrifft, so sind sie nicht nur für die Verführung von Kindern von Bedeutung, sondern zum Teil entstehen aus ihnen auch bei der Verbrennung wieder. Gefährliche, zum Teil sogar wirklich krankheitsauslösende Verbindungen. Weil es ja auch in der E-Zigarette zu einer Erhitzung, zu einer unvollständigen Verbrennung kommt. Und da können eine Reihe von giftigen Verbindungen auch aus Aromen entstehen. Bestimmte Aromen stehen wir im besonderen Verdacht hier eine Beteiligung an, der, an dem ganzen Vergiftungsbild der E-Zigarette zu haben.
0: Nach allem, was Sie bisher gesagt haben, war die E-Zigarette jemals zur Nikotinentwöhnung zu empfehlen? Und wie ist das jetzt?
1: Nun, wir haben frühzeitig davor gewarnt und wir sind nach wie vor auf dem Standpunkt, dass man erstens als Raucher, der aufhören will, die Mittel verwenden sollte, die der Arzt empfiehlt. Und das ist vor allem auch eine psychologische Unterstützung. Und dazu kommen Medikamente, die nach Arzneimittelgesetzen geprüft sind, falls man die benötigt. Also wenn Nikotinersatz dann wirklich nur in reiner Form und über eine bestimmte Zeit und in der richtigen Dosierung und die E-Zigaretten haben keine Rolle in der Entwöhnung, weil sie im Gegenteil die Ex-Raucher, die schon losgekommen sind, wieder verführen, zurückzufallen in die Nikotinsucht und es den Raucher schwerer machen von dieser Sucht, loszukommen und vor allem, weil sie neue Käuferschichten ansprechen, einschließlich der Kinder und Jugendlichen, die halt jetzt mit so Aromen wie Schokolade oder Erdbeer oder sonstige Geschmäcker wieder verführt werden, mit dem, mit der Nikotin, mit dem Nikotinkonsum zu beginnen und die dann mit einer großen Wahrscheinlichkeit später Raucher werden.
0: Was halten Sie von oralen Tabakprodukten?
1: Orale Nikotinprodukte haben den großen Vorteil, dass niemand unfreiwillig mitrauchen muss, also kein Passivrauch. Und sie belasten die Atemwege nicht, was also auch ganz entscheidend ist. Aber sie dienen ebenso als Einstiegsdroge in die Nikotinsucht. Und es gibt zwar jetzt neue Nikotinbeutel, die nicht diese krebsfördernden Stoffe enthalten, wie das Snooze oder andere oral die in der Speiseröhre, in der Mundhöhle und sogar in der Bauchspeicheldrüse zu Krebs geführt haben. Aber auch wenn sie jetzt weniger krebsfördernde Begleitstoffe enthalten, haben sie doch eine starke Wirkung auf das Herz-Kreislauf-System und wir müssen annehmen, dass sie über das Nikotin vor allem auch eine Wirkung auf das Gehirn, auf den Stoffwechsel und auf auch die Erkrankungen haben, die mit der Reproduktion zusammenhängen. Also beginnt schon sind auf jeden Fall von Schwangeren zu vermeiden, weil das sehr gefährlich ist, auch für das Ungeborene. Und dazu kommt, dass dann diese oralen Produkte, sie haben zwar keine Feinstaubbelastung, also diese Aerosolbelastung fällt weg, was also schon sehr wichtig ist, aber es bleibt oft nicht dabei. Ne? Man fängt mit so einem oralen Produkt, einem Nikotinbeutel an und wird dann später zu einem Konsumenten von Inhalationsprodukten mit Nikotin. Und das ist die größte Gefahr dabei.
0: Herr Professor Neuberger, vielen Dank für das interessante Gespräch. Das war der Hörgang. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich, wenn Sie nächste Woche wieder dabei sind.